0: Je suis hyper content de vous retrouver, mais est-ce que vous avez kiffé cette intro par mon petit cousin J'espère qu'elle vous a mis en joie. Aujourd'hui, on va parler éducation avec Roy et Ariel, donc les deux cofondateurs de Augmente, sauf qu'avant ça on a réussi à faire cette interview grâce à notre partenaire du jour qu'on remercie. On parle de Hello. Hello avec un W, du coup, c'est quoi Ce sont des bureaux exceptionnels en plein cœur de Paris et tout un tas de services pour que vous puissiez bosser dans les meilleures conditions. C'est quoi leur particularité bah, Ils sont présents à un seul et unique endroit. Le sentier, le fief historique des entrepreneurs. Pour info, Hello accueille des clients de toute taille. En général, leurs clients y cherchent entre 15 à 250 postes avec un abonnement Hyper flexible. Bref, si vous souhaitez bénéficier de bureaux canon en plein cœur de Paris, manger sainement et surtout travailler avec des Français, ça se passe chez Hello. Leur site c'est Hello avec un W.io. Encore une fois, merci à Hello de nous permettre de réaliser cette interview qui je l'espère vous inspirera à votre tour. Allez, bonne écoute à tous. Déjà,
1: pourquoi augment Comme non Ouais. Alors, moi, on m'a toujours dit que c'était mieux d'avoir un nom qui commence par la lettre A, B ou C pour être en haut des classements euh, par ordre alphabétique. Et donc, en fait, faut chercher le nom, on voulait un nom qui commençait par un A. C'est le DG de Google qui t'a dit ça avec alphabet ou... Euh... Non, mais, mais tu, tu, tu rigoles, mais quand tu étais aussi en VC et que tu allais sur le portfolio des boîtes et que tu allais bah, okay, voir, voir tout, bah, tu avais les boîtes qui, généralement, sont classées par ordre alphabétique. Ouais, c'est vrai, ok. Euh, alors, je ne peux pas dire que ça nous a ramené des centaines de millions de cas, yeah. <rire> mais on cherchait un nom avec « A » qui était positif, qui allait vers le haut, euh, qui se lisait aussi bien en français qu'en anglais. OK. On a choisi le nom et on a... Ouais, voilà. C'est quoi la vision La V1 euh, Donc, si je
0: comprends bien, on reparle un petit peu du problème. Si j'ai bien compris, hein, le problème, c'est justement qu'il n'y a pas de, de, de MBA accessible. Euh, qui puisse permettre justement à des personnes d'acquérir ces compétences de leadership ou du moins pas de la bonne manière bah, tu
1: veux la vérité ouais la vérité est-ce que vous vouliez la faire V1, un MBA ou pas pas hyper sophistiqué Nickel. la V1 c'était de se dire avec vous <rire> alors on, on était dans, une, dans un petit resto on parlait on disait viens on va faire des cours de business hyper stylés genre on va prendre les meilleurs mecs de la planète on va faire la meilleure prod avec la meilleure brand et ça va être Incroyable.
2: La vision, si on peut appeler ça une vision, c'était de créer les meilleurs cours de business sur internet avec les meilleures personnes.
1: Et en fait, Chose fait. Chou... Euh, voilà oui, ce oui, oui. Euh, parce que tu dis la, la V1 comme si c'était un truc non, totalement mais décalé. Non, c'était pas, c'était euh, pas plus sophistiqué que ça. Tu prends un truc qui existe et, et on tu dis le cours de business. On va dire ok, c'est quoi la, la Tesla ou la Apple du cours de business, la version hyper premium, hyper léché, hyper quali. On a commencé comme ça. En packagant package ça, en alternative MBA. Aujourd'hui, on a plus de 500 étudiants dans le monde entier, principalement aux États-Unis, mais dans tous les continents. Euh, lancé il y a moins d'un an. Lancé il y a moins d'un an, il y, a, il y a à peine neuf mois. À la boîte, On a commencé à travailler dessus il y a, il y a, il y a 18 mois. On, a, on sent que le, le, la promesse Alt-MBA, qu'on avait choisie, mais... Pratiquement au hasard, au début, parce qu'il fallait faire comprendre que c'était de l'éducation business et donc ah, okay. on a utilisé ce terme-là. On peut hein? dire que c'était une go-to-market stratégie. C'est un package, le MBA. Exactement. C okay. À, à, à c la base, c'était ouais. un package, c'était une manière cachée d'expliquer ce qu'on fait. Aujourd'hui, on est là, Ah mais en fait, c'est ça la vraie valeur. Et on a des étudiants et des clients dans le monde entier qui nous disent, le système du MBA traditionnel est cassé je cherche des alternatives sur Internet, j'ai besoin de cette brique éducation, de cette brique communauté de pouvoir mettre un certificat sur mon LinkedIn et il n'y a pas d'alternative pour moi. Qu'est-ce qui est cassé
0: dans la brique MBA euh, Sachant que euh, moi, j'ai une idée un peu, un peu vaste du truc qui est euh, souvent, c'est des, même des ingés qui vont… D'ailleurs, c'est des gens qui n'ont pas un background business, j'ai l'impression, qui vont faire quelques années dans une entreprise et justement, ils arrivent à un palier de leadership où pour accéder à un job au-dessus, c'est la boîte qui te dit « je t'envoie faire ton MBA, je vais te le payer ». Ça, c'est le truc
1: romancé dans ma tête. Est-ce que c'est ça Est-ce que... Le, 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 le vrai problème, c'est qu'il y a moins d'un pour cent des gens qui font un MBA. And OK. Et nous, on ne va pas créer un MBA alternatif pour empêcher les gens d'aller à Harvard. C'est comment donner une éducation business crédible et axée sur le réel aux 99% des gens. Donc, accessible, tu dirais, En termes de prix on ça, ouais, pourquoi c'est que 1% qui font le MBA pense que c'est cher Parce que ça prend deux ans. Okay. Il faut passer tout un tas de tests Et... pour réussir à être accepté. Et en réalité, quasi personne ne fait de MBA. Euh, c'est vraiment,
2: il y a très peu de jobs qui vont te demander d'avoir un MBA. Okay. Et ça, je pense que c'est une... une... Une mauvaise idée qu'ont les gens de... Personne ne demande un MBA. Et je pense que c'est le sens de l'histoire. D'ailleurs, la valeur des diplômes, on pourra en parler, mais les diplômes, les écoles et tout ça, euh, dans 100 ans, je ne sais pas qui en parlera. Là, on devient de plus en plus dans une économie des skills, de savoir-faire. Aujourd'hui, un monteur vidéo, je un, hors, un storyteller, il... il va gagner beaucoup plus d'argent que celui qui vient avec son diplôme de je, je ne sais pas où. Et donc, en fait, c'est un peu le sens de l'histoire et c'est vers là qu'on va nous. C'est qu'on essaie de donner aux gens une possibilité d'apprendre des skills du business. Ouais. Je pense qu'ils auraient appris dans un MBA de manière très accessible, de manière très directe, de manière très flexible. Où on met en fait l'accent sur euh, la qualité du contenu et non sur euh,
1: l'honneur du diplôme. Tout ça à moins de 20% du prix du MBA traditionnel. Euh, Dites-moi les prix. Euh, aux alentours de 1700 dollars. Ok, ça va monter ok <rire> non mais c'est hors-mover <rire> non mais normal c'est le jeu c'est vrai et c'est remonté parce qu'on enrichit le catalogue de contenu et qu'on ajoute plein de services à des... ouais ouais je ne sais pas les gens ça va pas passer à SDK non plus hein. jamais ok non mais on est
0: d'accord euh, attends euh, quand je te dis je bois tes paroles pourquoi j'ai la question que je te pose euh, je... tellement de réflexions je sais pas, je sais même pas à qui est la responsabilité mais euh, moi aussi j'ai fait une école de commerce je suis allé chercher tous ces badges j'ai eu le sentiment même en sortant de Vici et déjà, en étant en vici, en côtoyant des entrepreneurs au quotidien, c'était concret. Putain, c'était la première fois de ma vie, c'était concret ce qu'on faisait. Euh, J'étais en finance, on m'a déconseillé de faire un stage chez AWS. Donc, c'est te dire à quel point il fallait que j'aille vraiment dans les JP Morgan Co. Pourquoi on fait des études Et je vais aller plus loin. Est-ce que vous parlez de carrière quand vous parlez à vos étudiants Parce que moi, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup parlé dès le départ. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je
2: pense qu'à l'heure actuelle... Euh, les études sont encore très importantes. On ne va pas se mentir. Il euh, y a une question que je peux me poser. Moi, comme je t'ai dit, j'ai failli ne pas faire de master si je n'avais pas HEC. J'aurais été fondamentalement la même personne. Il n'y a aucune connaissance que j'ai appris à HEC que je n'aurais pas eu aujourd'hui. Est-ce que j'aurais eu les mêmes opportunités que si j'avais fait HEC On ne va pas se mentir. Probablement non. Et,
0: et juste un truc quand même, c'est enfin, l'ambition, je trouve, t'entourer de personnes qui sont ambitieuses, c'est
2: contagieux. C'est contagieux pour... et je suis complètement d'accord. Et donc, c'est vraiment... Euh, je pense qu'aujourd'hui en France, et c'est peut-être pas forcément la même chose dans tous les pays, euh, les études, euh, ça reste quelque chose d'important. Et je pense et j'espère pour la France que cette mentalité va un peu évoluer au fur et à mesure temps. Elle est différente à l'international Parce que tout à l'heure,
0: on
1: parlait même des, euh, des Apple ou, le, ou Tesla du MBA. Non, mais c'est quoi les alternatives Je pense ouais. que nous, on a un biais et que nous, on montre ces, ces startups à visée internationale. Et dès le départ, notre marché principal a été des États-Unis. Mm -hmm en étant un petit peu hors système parce qu'on n'est pas français. On est de Bruxelles à la base, on est belge, euh, Et donc, euh, on n'a pas du tout, je pense, le même rapport aux études, le même rapport au diplôme. Il n'y a, a pas forcément de grosses universités en Belgique. C'est totalement différent. Et sans doute que ça a dû jouer un rôle dans notre réflexion. Moi, M moi,
2: je... moi quand je regarde des, des CV pour euh, Augment, alors là, mais vraiment, j'en ai rien à foutre des études. Mais je te dis rien à foutre, rien à foutre. Ouais, ouais, non, tout simplement vrai. et je pense que notre génération grandit sera un moment dans des postes plus supérieurs et que c'est vers là que ça va
0: ouais, quand tu as fait deux ou trois ans de prépa je peux pas leur en, le, leur jeter la pierre d'être fier de leur école mais j'ai pas l'impression que quand t'as commencé en histoire ou en maths et d'ailleurs c'est ça que je trouvais assez drôle je sais pas si vous voyez bah à Londres notamment il y a tellement de personnes qui sont aujourd'hui en Vici qui ont fait genre une licence de langue ouais en France, euh, voilà, c'est ingé ou école d'ingé et école de commerce. Et c'est ça qui est ouf quand je vous parlais de carrière. Est-ce que vous trouvez euh, qu'aujourd'hui, quand on fait quelque chose d'un point de vue pro, même d'un point de vue stage, etc., c'est pour ce qu'on va faire, pas pour ce que ça va nous apporter... Oula C'est pas grave, c'est moi qui parlais. Ah. <rire> pas, pas pour ce que ça va nous apporter dans euh, potentiellement euh, deux ans en sortant
1: d'école, le premier CDI, etc. Alors, c'est... Quelque part, c est, c est, je pense que ce n'est pas un bon conseil de dire euh, « on s'en fout de la carrière ». <rire> de... Non, mais… Euh, mais il y ouais, a de plus en plus qui se posent la question du quotidien. Mais quoi. Exactement. Mais ce qui est, ce qui est sûr, c'est que euh, analyser des décisions de « qu'est-ce que je vais faire ensuite ?» seulement sur le prisme de la carrière, c'est sûr que ce n'est pas une bonne idée. Ok. Et je pense que pour beaucoup de gens euh, de la génération de nos parents, etc., euh, ils, ils avaient en tout cas une approche qui était beaucoup moins flexible, beaucoup plus linéaire d'une progression professionnelle. Ils restaient évidemment euh, beaucoup plus longtemps dans des boîtes. Il y avait des, des progressions qui étaient très différentes. Les boîtes évoluaient sans doute aussi beaucoup moins parce que les technologies évoluaient beaucoup moins. Donc, le monde change. Le monde change, mmh. euh, c'est une réalité. Et quelque part, il euh, y, a, y a des nouveaux acteurs qui vont émerger, qui vont... Euh, euh, remplir des, des, des besoins qui aujourd'hui ne sont pas comblés par les systèmes traditionnels etc, ça ne veut pas dire que c'est la fin des, des business class traditionnels du tout, vraiment, nous, vraiment le but c'est de pouvoir donner cette éducation là à tous les gens qui n'en ont pas accès je, je sens que vous voulez je pense qu'aujourd'hui dans le marché
2: du travail et surtout avec la nouvelle génération, des, des gens qui ont plus ou moins notre âge, il y a vraiment deux types de personnes il y a celles qui travaillent pour partir en vacances et celles qui partent en vacances pour pouvoir mieux travailler. Et que quand tu montes une start-up comme la nôtre, euh, j'ai besoin du de deuxième type de personnes. Celles pour qui euh, la carrière est extrêmement importante, l'ambition, l'envie de faire les choses, sentir que euh, le travail prend une place centrale dans la vie. Et... Aucune critique de personne de quoi que ce soit. Hein. Je comprends tout à fait et c'est cool que notre génération permet ce type de mode de travail-là. En fait, tu peux travailler de partout et en fait, tu travailles parce qu'en fait, tu es content de pouvoir partir à gauche, à droite et avoir une vie bien plus flexible. Et je pense que c'est vrai qu'il y a ces deux types de personnes-là -là aujourd'hui dans le marché du travail avec la nouvelle génération.